0: Bienvenue sur le plateau de l'émission Trade ou pas Trade, une émission entièrement consacrée à la bourse en général et au trading en particulier. Cette émission est aussi ce qu'on appelle un document à caractère promotionnel parce qu'on y parlera produits de bourse, société générale. Alors vous l'avez compris, parler trading avec des traders, avec au menu cette semaine les résultats d'LVMH, Eurodollar, Brent, Booking, Imeris et Danone. Alors il ne me reste plus qu'à vous présenter nos invités aujourd'hui, Jean-Louis Cussac. Président, fondateur, formateur de Perceval Finance. Bonjour Jean-Louis, merci d'être avec nous.
1: Bonjour.
0: Dorian Badi, vous êtes responsable analyste chez Meilleur Taux Placement. Merci d'être avec nous Dorian. Merci. Euh, Franck Morel, président de zonebourse.com, inventeur du Market Screener. Merci d'être avec nous euh, euh, aujourd'hui. Et Léa Gézékel, vendeuse Société Générale Produits de Bourse. Bonjour. Merci Léa d'être avec nous. Alors on va commencer tout de suite avec « On refait la semaine ». refait la semaine avec pour commencer euh, les commentaires de Franck Morel sur les résultats de LVMH qui vous, qui vous avait intéressé dans les semaines qui ont précédé cette émission
1: Oui, c'est sûr qu'on a beaucoup parlé du luxe ces derniers mois chez Zone Bourse et on était très investi sur toute la thématique et on l'est toujours. Et la publication de LVMH était extrêmement attendue puisque c'était la, la publication du, du Q1 de l'année avec le, le, le retour de la consommation chinoise qui était attendue et, et le, le, le redémarrage des voyages qui sont très importants pour toute l'activité de, de notre de notre champion national euh, du luxe qui est LVMH. Et donc euh, les, les analystes attendaient une vingtaine de milliards de, de chiffre d'affaires euh, pour le Q1 et c'est ressorti à 21 milliards, c'est-à-dire plus qu'attendu, euh, plus que euh, les 18 milliards euh, de l'année d'avant euh, sur la même période. Donc on est vraiment sur un business qui est en croissance, qui avait très bien résisté à, à, au Covid en Chine et qui a un nouveau relais de, de croissance qui est même... Euh, euh, ressorti au-dessus des attentes, donc c'est une très bonne indication en bas de l'écran sur euh, sur l'évolution de la consommation chinoise euh, et sur le retour euh, du trafic euh, euh, de passagers du tourisme. Donc euh, on est euh, très confiant sur la thématique, très investi. On pense qu'il faut vraiment euh, être investi dans, dans le luxe. Euh, donc il y, y a toute une euh, euh, y a tout, tout, tous les acteurs sont. Euh, 80% de la cote euh, du luxe est en France. Hein. On a des acteurs en Suisse, en Italie et, et un petit peu au, au UK. Euh, mais euh... le CAC
0: 40 maintenant c'est près de 30% de l'industrie du luxe, hein, si, si je ne me trompe pas. Voilà, donc Entre... ça explique
1: d'ailleurs la surperformance de l'indice par rapport à à peu près tous les autres indices des pays développés euh, autour merci, des. Merci, euh, merci, au, depuis euh, depuis un an environ. Et euh, euh, donc voilà, la publication de LVMH donne une indication pour l'ensemble du secteur du luxe et en même temps de tous les secteurs liés à la consommation chinoise. Euh, donc ah, C'est une, une grosse surprise une ces résultats
0: ou c'était attendu bah,
1: Quand le chiffre d'affaires se ressort à 21 milliards sur des business qui sont quand même à peu près prévisibles alors qu'on attendait 20 milliards, euh, Bon bah voilà, ça fait 5% d'écart sur le chiffre d'affaires. Ça devrait faire euh, plus sur le résultat puisque euh, la croissance du chiffre d'affaires rend une croissance théoriquement supérieure sur les, les, les résultats. Qui explique d'ailleurs la, la poursuite de la projection de, du cours, sachant que le VMH se paye 26 fois euh, l'exercice attendu euh, en, termes, avait, de, sur, en bon, termes de multiples de résultats et 24 fois euh, l'exercice prochain. Graphiquement,
0: on voit que les résultats étaient préparés quand même. La cour été, <coughs> euh, ben, était
1: en croissance
0: <coughs> et puis paf, on a euh, le voilà, jour de la publication. Euh, donc
1: nouveau potentiel de libérer et, euh, et indication forte pour l'ensemble du secteur, à suivre notamment... Euh, Kering, euh, qui publiera prochainement, euh, qui est lui aussi évidemment très investi et très concerné par euh, l'évolution de, de la consommation chinoise, notamment par la marque Gucci, euh, qui représente 60% du business. Donc euh, euh, à suivre euh, l'ensemble du secteur et Kering en particulier, euh, où il faudra observer si Gucci reste à la mode. Et si c'est le cas, ce serait potentiellement l'acteur le moins bien valorisé aujourd'hui avec le plus gros potentiel, Évidemment, potentiel des risque euh, qui va avec, euh, qui est juste lié à la puissance de la marque euh, Gucci. Euh, contrairement à LVMH, qui est, dont le business est réparti sur beaucoup beaucoup de secteurs d'activité euh, et beaucoup de marques différentes, euh, Kering, lui, est très euh, euh, centré sur Gucci, qui représente à peu de près 50-60% du, du business. Très bien. Jean-Louis,
0: merci beaucoup, parce que le, le, le secteur du luxe est très, très intéressant en ce moment. Est-ce qu'il y a une incidence de l'euro-dollar
1: sur le, sur le secteur du luxe L'euro dollar a une incidence sur toutes les sociétés exportatrices. Euh, donc, on a fortement bénéficié, c'est vrai, euh, depuis on va dire 18 mois et un peu moins depuis quelques, quelques mois que l'euro le, le, rebondit contre le dollar, ou plutôt le dollar ouais. euh, rend un petit peu de, de sa surperformance de ces dernières années. Donc, oui, évidemment, quand vous vendez en dollars et que vous ramenez vos dollars en euros, ça joue de manière très importante sur vos marges. Donc euh, l'ennemi du luxe serait une remontée importante de l'euro. On va voir ça avec Jean-Louis euh, le parce que vous vous êtes intéressé à l'euro
2: dollar. Oui, comme, comme je, je la suis tout, je suis tout le temps sur cette, cette paire. Hein. Donc euh, ben on est acheteur, toujours. Euh, l'euro dollar est très sensible dans son évolution euh, à court terme, au taux d'intérêt. Sans le voir, hein. dès que les taux souverains montent, euh, alors aux états unis euh, versus l'Europe, euh, on voit tout de suite le mouvement le lendemain. Enfin, là, c'est vraiment très, très euh, sensible. Et euh, euh, pour l'instant, on est acheteur. Euh, on était passé acheteur assez agressivement, au-dessus de 1,0160, je crois, 1,02. Et euh, depuis, bah, écoutez, on a franchi les indices. Là, on revient en dessous. Justement, ce matin, je regardais, on a placé une... une une reco à l'achat vers 1,0920. Donc euh, vous voyez cette, cette zone de, de repli avec oui. une petite moyenne mobile là qui est juste en dessous, bah, c'est une zone d'achat, un, on va dire, très court terme. Hein. L'idée étant qu'on peut laisser porter une position euh, de fond et euh, acheter comme ça sur des opportunités euh, de, de, de petits retracements, donc intraday ou, euh, ou plus long terme. Si vous voulez, on est acheteur jusqu'à 1,0770, en gros, les yeux fermés. En dessous de 1,0770, ça serait une zone, ce que j'appellerais de neutralisation. On garderait un petit biais haussier, mais quand même, ça serait une zone de neutralisation. Ensuite, c'est 1,0470 la rupture, c'est le retournement de tendance. Alors, ça va évoluer. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place, euh, c'était euh, fin... Euh, fin 2022, début 2023. Donc on est revenu au plus bas vers 1,05. Notre niveau de rupture n'avait pas été euh, pas été cassé. On était passé bien neutre un petit peu. Mais arrivé au-dessus de 70 1,05, on a on s'était dit ben là on est au bord de la rupture du retournement de tendance. Donc on avait acheté.
0: Donc tendance long terme haussière et voilà. tendance court terme aussi. Avec quel objectif
2: voilà. <coughs> Après les objectifs, le, le mieux c'est de pas vraiment s'en fixer, mais. C'est-à-dire que le double top, c'en était un euh, euh, évident sur le plan graphique. Après, euh, vous pouvez reporter, par exemple, euh, le retracement à la baisse, vous pouvez le reporter dans l'autre sens. Donc, euh, mais là, dans une optique très long terme, pourquoi pas aller vers un 15 mais Ça, c'est vraiment euh, les politiques monétaires qui nous diront euh, la suite des événements. Il y a, à ce niveau-là, quand même beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'avis divergents... Euh, ce que, ce que voient les marchés, que ce soit les actions, euh, ou euh, oui, où, parce que c'est vrai que sur les actions, c'est beaucoup plus sensible encore, mais c'est la confiance qu'il y a des investisseurs euh, vers les politiques monétaires qui seront euh, menées, si vous voulez, sans risque de bouleversement, etc., de, de fragilisation du système. Alors, Donc, pourquoi pas continuer, en effet, si, euh, si l'Europe maintient des taux... Euh, euh, élevé plus longtemps que les Etats-Unis. Oui, Alors
0: l'euro dollar, c'est aussi une incidence sur le Brent, évidemment. Si vous, vous êtes intéressé oui, au Brent première.
3: Au Brent, oui. Et plus largement, aujourd'hui, je comptais revenir sur deux ordres différés, c'est-à-dire deux scénarios de trading à, à surveiller pour les prochaines séances, parce qu'il y a deux, trois semaines, lors de la dernière émission, euh, au salon d'analyse l'analyse technique, oui. j'indiquais un signal acheteur sur le Brent en direction des euh, 82-20 et des 86.10. Et en fait, quelques jours après on a eu un événement euh, vraiment majeur pour le marché du pétrole puisque le cartel pétrolier de plus, Arabie Saoudite en tête, a réduit à la surprise générale sa production d'1,1 million de barils à partir du mois de mai, 1,6 million de plus à partir du mois de juillet et euh, ça vient s'ajouter à une baisse qui avait déjà été annoncée en octobre dernier de 2 millions. Alors il y a deux raisons principales. La plus évidente, c'est de vouloir stabiliser les prix autour d'un plancher de 80 dollars le, le baril, donc d'assurer leur rente. Et la deuxième, elle est vraiment historique et je pense qu'on n'en mesure pas en Occident, pour le moment encore, toutes les conséquences. C'est géopolitique. On vient de voir la Chine qui a organisé un rapprochement entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Donc il y a un axe qui se dessine de plus en plus entre Pékin, Moscou, Riyadh, Téhéran et même, pourquoi pas, le Brésil en ce moment. Ça a fait hurler les États-Unis, d'autant que ça fait au moins deux ans qu'ils réclament une euh, hausse de la production pour pouvoir jouer à la baisse sur l'inflation. Donc l'administration euh, Biden est euh, vent debout, clairement. Et pour reprendre en fait, les niveaux qui avaient été indiqués il y a deux semaines, cette baisse surprise de la production nous a propulsé sur un pic à 87,50. Et depuis, il se passe plus grand-chose, on bloque sur les 84, 85. Donc moi, ce qui m'intéresse pour les prochaines séances, en cas de baisse un peu plus marquée, c'est de revenir justement sur les points d'entrée qui avaient été indiqués à 77,50, 71,50, le stop à 69,40 et les mêmes objectifs. Quand on reprend le même signal une seconde fois consécutive, idéalement, on abaisse les volumes. Peut-être on les divise par deux pour sécuriser les gains initialement non, parce que là, générés.
0: Je, je vous perds. Vous êtes ouais. euh, investisseur à la baisse sur le, sur le pétrole. Non, non, on attend. Là, on a pris, nos, nos, on a pris nos
3: gains. On a repli. déjà atteint l'objectif. D'accord,
0: vous attendez un repli pour vous reprendre position. Exactement.
3: Le même signal. Exactement le même signal. Avec moins de volume, pour sécuriser les gains initialement générés. Ce qu'on mesure encore assez difficilement sur le marché, c'est la demande chinoise, qui n'a pas encore exprimé son plein potentiel avec la levée euh, des, des mesures sanitaires. Et l'autre inconnu, la dernière, euh, C'est bah, évidemment toutes les incertitudes au niveau de la croissance mondiale, plutôt sur les pays développés pour euh, 2023.
0: Partagez ce point de vue, Jean-Louis, sur le pétrole
2: Oui, mais non, mais il y a pas de Alors, Les Chinois, ils, sont, ils exportent là, les chiffres sont sortis là, ce matin, mais exp leurs exportations ont augmenté. Je oui. pensais à, à Franck tout à l'heure quand tu disais sur la VMH oui. mais les importations ont diminué. Donc euh, oui, ils sont, fond forts, ils sont encore, très forts euh... quand même. Euh, non, non, mais après, c'est les voyages, en effet, tous les achats euh, qui sont faits à l'étranger. On a réussi à pénétrer
1: le marché. En plus, en plus. Mais
2: quand même, l'importation diminue et les exportations augmentent. Mais bon, alors cela après, sur le pétrole, ben, la figure, vous voyez, ce qu'il pourrait y avoir, c'est ce trou et cette remontée comme ça. Et là où je vais diverger un tout petit peu, c'est-à-dire que si on veut conserver un maximum de chances de rebondir, il ne faudrait, faudrait pas passer sous les 80-78. Par exemple, essayer d'acheter plutôt vers 78. Et on aurait ce qu'on appelle une tasse avec anse. Ouais, vous voyez, vous avez exactement. un trou comme ça, un petit repli qui fait l'anse de la tasse. Vous voyez et, qui et là, d'amorcer un mouvement Quand aussi. vous avez la, la ligne supérieure horizontale, là autour de 89, le franchissement ensuite des 89 donnerait le signal d'une impulsion à la hausse pour aller chercher euh, les, les derniers plus hauts, euh, enfin,
3: D'autant de, de, de que tu as des beaucoup d'objectifs, euh, notamment de Goldman Sachs, qui annonce un prix supérieur à 100 dollars en 2023. D'accord. Donc, bah, attention, moi, je me méfie quand même un peu de cet objectif de long terme. Je préfère en rester à ceux de court terme qui ont été fixés. Donc, à nouveau, une fois les gains pris, pourquoi ne pas retenter ce scénario dans la prochaine séance
0: Parfait, merci infiniment. Maintenant, on va passer à la rubrique, le zoom sur... Le Zoom sur avec Léa Gézekiel, vendeuse produit de bourse Société Générale, qui va nous parler aujourd'hui du magazine Strack.
4: Oui, effectivement. Alors, je vous ai parlé euh, d'outils euh, pendant ces dernières émissions. Euh, aujourd'hui, je vais vous parler d'un service qu'on met à disposition de nos investisseurs, de nos prospects, pour ceux qui souhaitent se former à la bourse en général et à l'actualité des marchés financiers. C'est notre magazine. Donc, c'est un magazine qui sort tous les mois. Il existe en version papier. Il est gratuit Exactement. Ah oui. En version papier en version électronique, puisqu'on a tout un site qui est dédié à ce magazine et qui est totalement gratuit, et donc vous pouvez retrouver dans ce magazine, comme vous pouvez le voir à l'écran, aussi bien des articles en fait d'actualité, donc clairement c'est pour faire un récapitulatif de ce qui s'est passé, vous mettre un peu à jour si vous n'avez pas forcément eu le temps, donc on va aborder des thématiques très différentes, comme les indices, les paires de devises, le pétrole, euh, et plein de choses comme ça. Vous avez aussi d'autres articles qui vont plus en profondeur sur un type de produit, donc on a toujours un dossier central, alors ça peut être effectivement sur un produit en particulier, ça peut être aussi une interview d'une personnalité des marchés financiers. Ça peut être un point macroéconomique. Donc vraiment, il y a plein de thématiques qui sont abordées. On va aussi retrouver un catalogue de l'intégralité de nos produits, si vous aimez avoir des supports papier papiers. Très apprécié hein, par, par
0: les abonnés euh, oui, au magazine. Oui, tout à
4: fait, effectivement. Alors, il faut savoir que ce magazine existe depuis maintenant 244 Ça numéros. Ça fait longtemps. Hein. Donc, il y a énormément d'historiques et cet historique vous sert aussi de base de données quand vous avez une question sur les marchés financiers.
0: 22 ans ce mois-ci. Voilà. Avril 2021, Pourquoi euh, 2001 le premier numéro.
4: On sent une pointe de nostalgie. Oui, c'est vrai.
0: J'ai écrit les premiers articles de ce magazine. Je vous voilà.
4: Et donc, en fait, tous ces articles qui ont été écrits pendant ces 22 dernières années sont dans la base de données du magazine qui s'appelle strike-magazine.fr. Donc, vous voyez, vous avez une petite loupe en haut. Et si, par exemple, je ne sais pas, vous cherchez un article sur l'impact des dividendes sur les produits de bourse, sur un roulement de futur... Vous tapez votre mot-clé, ça va vous sortir tous les articles qui ont été écrits là-dessus. Donc c'est véritablement un Wikipédia euh, du monde des produits de bourse. Toute proportion gardée. Voilà, exactement. <rire> et euh, de, et de, bah, des marchés financiers euh, en général. Voilà, donc vous pouvez vous abonner gratuitement sur le site strike-magazine.fr et consulter et, et aussi les archives de l'ancien
0: J'ajouterais que les équipes de Franck Morel, hein, de, du site zonebourse.com euh, écrivent dans ce magazine, nous produisent depuis euh, oui, depuis vingtaine hein, <rire> <20 années. rire> Merci Franck, merci Léa, merci beaucoup. On va passer à la rubrique tant attendue du coup de cœur des traders. Le coup de cœur des traders, c'est la rubrique où nos invités ont une minute, pas plus, 60 secondes, pour convaincre les deux autres de la validité de leur scénario d'investissement. Alors on va commencer par Franck Morel qui va nous parler de Booking. Donc on va mettre en place le chronomètre, j'écarte mes feuilles, hop, 60 secondes, je crois que c'est bon, 3, 2, 1, Franck c'est parti
1: Très bien, donc euh, Booking.com, société cotée euh, aux états unis euh, qui vaut à peu près 100 milliards de dollars, euh, qui fait une vingtaine de milliards de, de chiffres d'affaires euh, annuels. Euh, le chiffre d'affaires est en forte progression, on est revenu depuis 2022 au niveau de 2019 euh, puisqu'évidemment la société avait été fortement impactée par, par le Covid. Euh, donc le, le business de, de Booking c'est sur toute la chaîne, vous achetez un billet d'avion, vous réservez un hôtel, euh, vous réservez une voiture à l'arrivée et euh, vous vous réservez une table au restaurant tout est organisé par booking donc c'est du c'est un des leaders mondiaux du tourisme et du tourisme on va dire 2.0 donc digital avec du coup une marge des marges qui sont de l'ordre de 25% et donc la dernière publication qui avait eu lieu fin février était ressortie au-dessus des attentes, laissant euh, euh, supposer une accélération de la reprise du tourisme. Et les derniers chiffres de LVMH euh, laissent aussi supposer que la Tout consommation chinoise et le tourisme en particulier devraient euh, bon. se comporter mieux que prévu. Stop Donc nous sommes Merci. à l'achat sur Booking. Merci beaucoup Franck. Alors Jean-Louis Dorian, quel est votre
0: sentiment sur euh, ce que vient de nous raconter Franck Morel Trade ou pas trade Stop pour Jean-Louis et trade pour Dorian. On va commencer par Jean-Louis. Euh,
2: je ne connais pas la valeur.
1: Ah ben bah voilà, c'est une bonne raison. Hein. Ça c'est bien, c'est un, <rire> bon pas... un bon argument. Donc par... Sur... quand on ne connaît pas, c'est un bon argument. Quand on ne connaît pas, on va pour pas, le pas. Principe, Ah non, dis...
4: quand
2: on ne connaît <rire> pas, on s'abstient. Déjà. Non mais je dis ça pour des gens qui veulent absolument faire quelque chose, en fait Ah non, les... non je suis bien d'accord avec vous. Alors ensuite, je n'ai pas vu le graphique là, mais. Euh, je l'avais regardée euh, ces derniers temps, je suis tombé dessus, plus haut et je historique. crois qu'elle est au, voilà, au elle plus touche, haut.
1: Elle touche ses plus hauts historiques, ah, à voilà, 2700. On l'a à l'écran. Voilà, 2700, c'est les plus hauts historiques. Voilà.
2: Donc, moi, si vous voulez, euh, ce que je serais tenté, c'est de ne pas acheter maintenant. Quoi. Voilà, c'est tout. Euh, et puis, sur le plan, encore une fois, psychologique, le trader, il y a quand même peut-être des opportunités ailleurs, sur des configurations graphiques plus, euh, plus sympathiques. Euh, il n'y a pas un... Il y a tout, pas après. certains analystes techniques qui disent qu'il
0: faut plutôt acheter les plus hauts Que c'est une configuration aussi
2: Alors, il y, y, y a plus haut et plus haut. C'est-à-dire que. Ah, y a plus
0: haut et plus haut. Euh, et plus haut non, mais aussi.
2: par exemple, euh, entre 2700 par exemple, et 2400, on est au plus haut. D'accord. Bon, ben voilà. Donc maintenant, si par exemple, un repère, moi, ce que, ce que je veux pour acheter, c'est un repère pour vendre. C'est-à-dire que à, à un moment donné, la, 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 la valeur va donner une configuration, va former une configuration graphique où par exemple, euh, imaginons qu'on qu soit très simpliste là, on dit sous le dernier plus bas du mois de février, je, je vends. Parce que je considère que on, on, on a une forme de soucoupe comme ça qui peut se mettre en place et on casse un plus bas sur euh, 3-4 mois, imaginons que ça soit dans, dans un mois ou deux, et donc la configuration est baissière. À ce moment-là, techniquement, donc, si vous voulez, si je paye 2007, 2665 avec un stop sous 2300 par exemple, bon, ou 2320, je, ça m'embête, ça fait, ça fait c'est loin. Alors je vous allez me dire, bah, vous en faites moins. Mais ça limite ça, quand même per...
0: considérablement les scénarios si vous souhaitez systématiquement avoir un objectif d'achat, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas. Un, investir, objectif vente, euh,
2: un objectif de vente. Un oui. objectif de vente. Mais, mais justement, il y a des valeurs qui sont dans des configurations. Quasiment identiques, avec des, 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 des niveaux de rupture, de, de retournement si, proches.
0: Si vous avez un objectif de stop, hein, si vous avez une configuration qui vous met en évidence un objectif, un, un, une possibilité de stop, ça ne vous dérange pas d'aller investir sur euh,
2: ah ben, une contraire. valeur qui n'a pas. Euh, moi, si, moi, si le stop est, est clair et net et, et pas trop loin, bah, je me sens très à l'aise. Je peux utiliser un produit euh, à effet de levier sans investir trop d'argent. Euh, je peux acheter plus. Que si le stop est éloigné. Parce qu'en fait, imaginons que je décide de ne pas perdre plus de 1000 euros sur euh, la valeur, 1000 dollars en dollars. 1000 dollars, euh, il est évident que si j'ai un stop à 5% ou un stop à 10%, je peux en faire euh, une quantité très différente, le double.
1: Par résultat, c'est que sur Booking, vous
2: n'êtes pas euh, Donc, d'accord avec Moi, je suis peut-être acheteur sur repli vers 2400. D'accord. Oui. Je vais, okay, je vais
1: utiliser des, des arguments euh, peut-être plus techniques pour, euh, pour Jean-Louis. Et du coup, on a, on, on a une consolidation horizontale en données hebdomadaires que tu ne peux pas voir puisque le, le graphique est trop zoomé. Si, si, euh, oui. On teste actuellement les plus hauts historiques qui ont été touchés à trois fois. Ça fait une énorme euh, tasse avec ans en données hebdomadaires <rire> et, euh, et en données quotidiennes, Peut qu un franqué, tu vois, okay. <rire> vois qu'on consolide horizontalement juste sous la résistance, et donc théoriquement, tu dois pouvoir mettre un stop sous la zone de consolidation horizontale pour anticiper une rupture par le haut, compte tenu des fondamentaux de la boîte, et donc du coup viser un 3200 à horizon euh, court-moyen terme.
0: Dorian, vous, vous aviez d'autres arguments en faveur
3: de, du scénario Avec
1: un stop serré. <rire> Dodge, je ne sais pas mais en tout cas c'est vrai qu'acheter un des leaders du secteur
3: comme le disait Franck avec les vents porteurs qui est en ce moment sur le tourisme notamment chinois ça peut être intéressant, il n'y avait pas d'objectif j'imagine qu'on est vraiment sur du court terme c'est à dire peut-être même viser la, la résistance oblique qu'on voit en bleu avec euh, effectivement un peu d'effet de levier, ça peut être intéressant. Si c'est vraiment du trade court-termiste, <coughs> aller chercher peut-être euh, 3, 4, 5% amplifié par l'effet de volume, oui, il y a sans doute quelque chose à faire sur un fleuron comme ça. Mais à hum. faible volume là aussi, hum. parce que je rejoins le bémol d'acheter
1: un plus haut, moi je suis toujours un peu euh, gêné de ça. Mais...
0: un point sur les valorisations, on est euh, sur une 2.0 qui hum. est 5 fois son chiffre d'affaires, c'est pas si non, excessif. Non, mais en,
1: en multiple de résultats, ça se paye euh, 17 fois les résultats. Même hum. Donc, on achète un leader mondial 17 euh, <rire> fois les résultats. Après, à, à côté de ça,
2: pour finir, pour finir. Euh, c'est que moi, je suis acheteur de l'euro-dollar. Donc, euh, là, si j'investis en dollars, ça va à l'encontre aussi ah. euh, de l'idée d'acheter l'euro-dollar. Mais bon, on va dire que la variation n'est peut-être pas aussi pertinente turbatrice que cela, mais, euh, elle pue, mais en tout cas, je trouve que c'est pas optimum, c'est tout, mais voilà. Ça n'empêche pas que ce soit une excellente valeur. Merci Jean-Louis,
0: je vous laisse la parole, parce que vous allez nous parler, euh, c'est votre tour hein, de, de pitcher, hein, de convaincre les deux autres. 60 secondes sur Imeris.
2: Alors, on ouais. va lancer le chronomètre. 3, 2, 1, c'est à vous. Ouais, c'est... – C'est une valeur que j'avais déjà recommandée à l'achat euh, fin d'année 2023. Et euh, d'ailleurs, j'ai conservé un peu les, les, le niveau précédent, vers 36. Euh, alors, ils font les, les minerais industriels, un hein, leader mondial. Euh, y, y a, y a, il se passe beaucoup de choses chez eux. Bon, le, le plan fondamental, ce n'est pas très important, on va dire. Quand euh, ben, moi, si vous voulez, la configuration du prix pour moi est primordiale. Donc, la configuration du prix, c'est de trouver une opportunité avec un niveau de rupture pas trop, pas trop éloigné. Donc, prenons par exemple la ligne, la dernière ligne horizontale en, en gras que j'ai mise en place, et, et acheter autour de, de, de ce niveau de 38 euh, peut paraître euh, donc une opportunité dans un marché qui est au plus haut où, les, où on a quand même beaucoup de difficultés à trouver des opportunités d'achat, tout simplement. Il y a un fort rendement. Euh, ils ont augmenté leur, euh, leur, leur, leur dividende pour l'année prochaine. Voilà, donc pour moi, ça c'est une configuration intéressante à l'achat. C'est euh, fini. Et dans une perspective même long terme aussi. Merci
0: beaucoup Jean-Louis. Alors Franck, Dorian, ah, il va y avoir du débat. Euh, Dorian, je vous laisse la parole.
3: Sur le secteur, je préfère mille fois Eramet, que j'avais déjà défendu euh, sur votre plateau, qui me semble plus saine au niveau de sa gestion, au niveau même de ses résultats plus intéressantes. Euh, je en pas fait, été vraiment convaincu par les arguments, notamment l'objectif, je ne sais pas si tu vises en gros les plus hauts autour de 42 ou peut-être un maintien sur le long terme à 44-45, mais globalement, ouais. oui, je préfère Eramet, tout simplement. Là, je
0: défends Jean-Louis parce que Jean-Louis nous a dit tout à l'heure, quand il y a une configuration qui lui permet d'avoir un niveau d'achat et un niveau de stop qui sont plutôt clairement établis, il pense qu'il y a une opportunité intéressante. Qu'il
3: oh, y okay, une opportunité, oui, mais euh, mon équipe, c'est Eramet. <rire> Très bien.
0: Franck
1: Stop, parce que c'est une idée de Jean-Louis, donc. Euh, <rire> euh, non, euh, non euh, Imeris est en train de. de au niveau fondamental, c'est une boîte mature euh, qui a du mal à se renouveler, a du mal à être euh, très rentable, euh, qui essaie de pivoter euh, sur le, le, le lithium euh, de mémoire. Euh, mais ils essayent de pivoter, c'est pas fait pour le moment. Donc c'est un business qui est, qui est stable. D'ailleurs si on regarde l'évolution des cours de, de Imeris sur 5 euh, sur ans, euh, c'est euh, un, un oscillogramme. Euh, euh, enfin c'est plat quoi, ça, ça, ça bouge pas, il n'y a pas de tendance euh, vraiment de fond. Donc euh, après en termes de, de, à très très court terme, on voit bien qu'il se passe quelque chose sur les 38, mais enfin il suffirait que quelqu'un veuille juste en acheter, parce que ce n'est pas non plus un titre qui est super liquide. Euh, et, donc, euh, euh, et donc du coup, faire du très court terme sur un titre qui n'est pas très liquide, en étant d'être haussier sur un dossier qui ne l'est pas fondamentalement, euh, tu peux tout à fait avoir raison, euh, Jean-Louis, euh, mais euh, là, pour le coup, je pense qu'il y a mieux à faire euh, d'être acheteur sur des dossiers euh, solides ou, ou d'être vendeur sur des dossiers euh, qui ne le sont pas.
2: Enfin, Jean-Louis, la, la dernière fois, les, les commentaires étaient identiques. On était donc <rire> autour de 36-37.
1: D'ailleurs, il s'est rien passé. Je, depuis, vis, hein.
2: je visais 42. Bah, on, a gagné plus de 15, on a gagné 15%.
1: On a
0: vu l'accélération, puisqu'on bah, est passé de on...
2: 37 à 43. C'était quand la dernière fois
0: qu'on en a parlé bah, euh, Moi, euh, la dernière fois que j'ai proposé,
2: c'était fin novembre, je crois. En 10 ans, j'achèterais sur la zone des euh, 37, 36, 37. Non, mais voilà. Entre 38 pra...
0: et 42, il y a quand même euh, un joli scénario euh, sur lequel on peut investir. Hein. Bah, moi, bon, hein. C'est votre scénario. Merci, messieurs. Maintenant, c'est au tour de Dorian, de nous parler de Danone. Allez. Dorian, Danone.
3: C'est à vous. Allez, bah après euh, plusieurs attendez, années... Attendez,
0: attendez, ah. le chronomètre n'est pas parti. Je suis désolé.
3: On le remet en place. C'est parti. Allez, donc le géant de l'agroalimentaire a vécu plusieurs années assez compliquées au niveau de ses résultats. Ça s'améliore considérablement. On a eu vraiment une amélioration des chiffres, notamment au, au quatrième trimestre. À nouveau, c'est un petit ordre différé parce que actuellement, on bloque techniquement sur les 60 euros. Et surtout, mercredi prochain, on a la publication des résultats du premier trimestre. Une fois cette publication faite, le scénario que je vais surveiller à titre personnel, c'est le retour sur un point d'entrée que l'on a de long terme en portefeuille défensif chez Meilleur Tout Placement, 58-50. Par extension, un deuxième point à 50-50. Et en termes d'objectifs, on en a identifié depuis assez longtemps trois. À court terme, les 60-80, les 64,30 et enfin un objectif de long terme à 73 euros. Au niveau de la concurrence européenne, le titre reste aujourd'hui encore sous évalué malgré cette hausse qui graphiquement est assez impressionnante, de 20% depuis le début de l'année. On est loin encore, très très loin des plus hauts et on pense qu'il y a un potentiel de rebond pour les semaines et mois à venir.
0: Parfait timing, merci Dorian. Messieurs, Franck, Jean-Louis, qu'est-ce que vous en pensez Trade ou pas
1: trade Stop, stop, c'est parti, Franck, allez-y. Euh, donc là, je disais désolé, j'ai encore parlé de fondamental, mais en fait, euh, Danone est moins bien valorisée que ses pairs, tout simplement parce qu'elle en fait, a une croissance de l'activité qui est nettement moindre si on compare l'évolution du business de Danone avec celui de Nestlé, par exemple, il euh, n'y a pas photo. Donc du coup, la société est moins bien valorisée, elle a du mal à renouveler avec, avec la croissance. Et en même temps, c'est évidemment une très belle société, solide, on est sur du business hyper défensif. Ouais. Euh, et donc, en fait, compte tenu de ce, cette, ces caractéristiques fondamentales, euh, on est plutôt sur, normalement, euh, des oscillations long terme que sur des mouvements de retournement et tout d'un coup on aurait 30% d'appréciation de Danone. Il faudrait vraiment qu'il y ait une très grosse nouvelle, une très grosse news sur l'évolution la, de l'activité ou sur même la stratégie de la société pour <coughs> qu'elle ait un, un potentiel bien. de reprise très important. Donc là, à, à, comme ce n'est pas le cas, euh, D'après ce que je crois savoir, en tout cas en l'état actuel, des choses sur Danone, euh, miser sur une accélération ou sur une poursuite de cette euh, forte appréciation, euh, j'aurais envie de dire qu'il faudrait vraiment que la, la société, euh, faudrait vraiment l'acheter sur repli beaucoup plus bas euh, pour euh, euh, bénéficier du, de la tendance euh, qui est presque plate euh, sur le très long terme. Jean-Louis
2: en tant que trader, oui, c'est jamais facile de payer le plus haut sur une valeur qui fait rien parfois pendant des mois. Et... Oui, c'est ça le problème, c'est quoi l'historique C'est une valeur qui est restée très passive très longtemps. Il y a, il y a deux risques sur Danone hein, qu'on connaît bien, c'est le risque sanitaire, un jour ça peut nous tomber dessus, et le risque d'une OPA. Ouais, un simple. risque positif, un risque négatif. Euh, et euh, tous les euh, 10 ans, il y a, il y a des rumeurs d'OPA, etc. D'une lèveur, etc. Alors, moi, si vous voulez, c est, c est une va... le, le niveau du CAC me fait peur. Bon, la pondération d'Odanon n'est pas trop importante, mais elle doit être autour je sais pas, de 2-3%, un truc comme ça, euh, de 3%. Là, si j'avais si envie d'acheter d'une manière un peu agressive, euh, je paye 56,70. Le, le pullback, vous voyez, sur le point haut précédent euh, de 2000, euh, je sais pas, 2022. Tu as dit combien, pardon 56, 66. C'est sensiblement les mêmes points Oui, oui, mais non, mais, non, mais si. Oui, mais vous n'avez pas écouté Dorian Si, il a dit. C'est quand même dommage. Il a dit, je paye 57, 50. Donc, mais je, il y avait plusieurs niveaux, non Un peu, un peu plus bas. Non, mais. Non, J'ai dit, si jamais j'avais envie d'y aller. Mais si on, Là, il y a le risque. Franck l'a dit, des, des chiffres. Enfin, tu l'as dit aussi. Des, des chiffres. Alors, on ne sait pas. Moi, je, je trouve que c'est. Bon, ça, fait, ça fait partie des valeurs de qualité qu'on peut imaginer acheter dans des configurations intéressantes, mais je suis désolé, après une hausse comme ça, euh, bah, je trouve qu'il n'y a pas de configuration favorable. On a des milliers de valeurs, il y en a d'autres qui ont des configurations, peut-être pas de qualité aussi bonne que d'Alon, mais en tout cas des configurations non. de marché où on peut investir sur des probabilités de réussite et de gains. – Plus immédiate. – Merci Jean-Louis. Dorian, euh, oui. Franck parlait d'oscillation, voilà. là,
0: et on se je, voulais revenir je sur sentais ça. que vous aviez envie de répondre.
3: – Sur l'oscillation, c'est un contre-argument intéressant, parce que précisément, cette amorce de plus de 1% depuis le début de l'année, quand on regarde le graphique de long terme, c'est vrai que là, il est un peu zoomé sur un an ou deux, on a cette amorce d'oscillation, on part de très haut, on a eu globalement 2 ans, 3 ans de baisse, on sort même d'un canal euh, baissier ouais. de long terme, et c'est cette impulsion nouvelle depuis globalement 6 mois, qui dessine cette oscillation, ce début. Et vous, êtes,
0: vous pensez qu'on est au début de cette oscillation et qu'il y a encore oui, du potentiel encore. pour aller chercher le gros des effet. Niveaux. On a perdu le graphique, mais c'est pas grave.
3: <rire> sur le plan, d'ailleurs, le plan de restructuration euh, a été annoncé il y a globalement un an, un an et demi. Pour le moment, on en voit les fruits en particulier sur le T4 2022. Et j'attends avec impatience euh, mercredi prochain pour avoir les résultats du premier trimestre et là me replacer. Mais c'est oui, intéressant mais, parce euh, que vous attendez bah,
0: quand donc, même de l'information pour valider ou pas votre tu 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 scénario, je suis, Franck.
1: Ouais, si, si tu as raison, la publication oui. sera bonne, tu verras jamais ton, ton, ton repli. Peut-être, En alors, fait, bah, en gros, ça pas. En gros, c'est soit, soit, soit tu as raison, et Ekeka, ben, elle ne va, va jamais se replier, surtout que la publication arrive, et qu'elle est apparemment très attendue. Ouais. Euh, soit euh, la publication ne sera pas bonne. Et, euh, et ça EK, peut EK, ne pas être aussi manichéen, hein, ça et, peut et, être et le repli, Non, mais je, je le, le rejoins, c'est vrai. Et, bah, et, et, le repli, et le repli, à ce moment-là, il faut payer sur repli, parce que c'est typiquement le genre de boîte qu'il faut payer sur repli, parce que. Euh, jamais on va arrêter de consommer <coughs> des yams. quand ça descend trop bas euh, ou de l'eau et il faut en acheter. Mais, ah, mais non, en ouais. gros pour moi c'est soit ça va direct à, à 65, soit ça retombe à 52. Alors, et, je te rejoins complètement. La, la, la
3: dernière pas, réponse euh, pour Dorian est non mais oui et non. Non mais je te rejoins complètement. C'est le principe de l'ordre différé, c'est-à-dire que soit effectivement j'achète le repli, j'ai mon scénario. Soit, comme tu le dis, la publication de est bonne, c'est l'exploit d'arrêt. J'ai dernier scénario. point. Non,
2: mais prend... Oui et non, parce qu'en fait, si vous voulez, il faut la juger en, en surperformance ou pas, ou en sous-performance par rapport à l'indice K40 aussi. Ouais. Euh, bah là, si elle pas, si à, des... hein,
3: ouais. à 4 points, ouais. le, le CAC est à 16, Danone est à 19.
2: Ah oui, hein. bah elle a fini, on va dire, là, là on pourrait moment, dire, elle plutôt... a fini par se réveiller. Euh... Euh, mais euh, parce qu'à un moment donné, il faut aller chercher. Vous voyez, les dernières qui montent, ce pas forcément les meilleures. Hein. On achète vous voyez, c bah oui, regardez, LVMH a tout le temps, tout le temps, tout le temps monté. Euh, C'est vrai qu'elle est pondérée aujourd'hui à 14. On ne vous mettra
0: pas d'accord. Merci, mais... messieurs. <rire> on va passer à la dernière. Merci, Jean-Louis. Merci beaucoup. On va passer à la dernière rubrique. À vos marques, le quiz. Rubrique à vos marques, mmh. avec euh, cette fois-ci un questionnaire sur qui a dit, hein, pas Jacques a dit, comme euh, on le disait en antenne, mais qui a dit. Est-ce que vous êtes prêts hein Vous connaissez les règles non. Léa, vous les rappelez <rire> Alors, je vous
4: donne une citation, vous avez trois possibles auteurs à cette, situ à cette citation, vous attendez l'énoncé des trois avant de buzzer, sous peine de disqualification. Et la
0: parole sera donnée au premier qui a buzzé, et je suis arbitre
4: en temps de, de et de de en cela. C'est parti, première question, on y va des taux d'intérêt bas sont l'opium des marchés financiers. Est-ce Nouriel Roubini, Mario Draghi ou Bill Gross Roubini. Non. Ah. Gross. Oui, bravo Jean-Louis. Effectivement. Alors, non, ce n'est pas Nouriel Roubini. Nouriel Roubini est économiste, euh, économiste américain, très connu pour euh, ses théories, quand même assez, euh, voilà, assez catastrophistes. Euh, et il critique beaucoup la politique de taux d'intérêt bas. Donc, ça aurait pu être effectivement un auteur, mais non, c'est Bill Gross, le financier américain et mécène, auteur d'ouvrages sur l'investissement, qui est, je le rappelle, un des plus importants gestionnaires de fonds obligataires de la planète. Pour lui, les investisseurs prennent beaucoup trop de risques quand les taux sont bas. Ah. Un point pour Jean-Louis. Deuxième question. Le véritable investisseur est celui qui désire la sécurité d'un placement raisonnable et non la possibilité d'obtenir des profits extraordinaires. Est-ce Benjamin Graham, Charlie Munger ou Georges Soros
1: Je dirais Charlie Munger
4: mmh. Non, je suis désolé, Franck. Ah. Graham oui, bravo Dorian. Bonjour, effectivement, ça. Graham, Bonjour, mentor de Warren Buffett, auteur du best-seller L'Investisseur Intelligent, reconnu comme l'investisseur globalement le plus doué de la planète. C'est lui, effectivement, qui a, qui a dit cette phrase pleine de bon sens. Euh, ça aurait pu être Munger, qui est l'associé de Warren Buffett et qui défend les investissements de type value. George euh, Soros, par contre, qui est pionnier dans le domaine des hedge funds, c'était pas trop euh, de son registre. Voilà, bravo Dorian. Un point pour Dorian, un point pour Jean-Louis, zéro, zéro pour,
0: pour Franck, Franck Morel. <rire>
4: <rire> Troisième question, il n'est pas trop tard pour se refaire à ce stade. Le temps, c'est de l'argent, on la connaît tous cette phrase. C'est de moi. Alors, est Adam Smith, Benjamin Franklin ou Thomas Hobbes oh
0: là Ouh là là. Smith non. non. Une chance sur deux Hobbes. Non.
1: Oh Alors, <rire> c'est pour vous, c'est votre point. Et là, je me plante. La de Benjamin, euh... Benjamin. Très bien.
4: Frank, Frank bravo, c vous avez vraiment fait une belle réponse là. Ouais. Euh, le père fondateur bon. des États-Unis.
1: La, au 18 c'est Au XVIIIe siècle,
4: qui est un, un inventeur et un homme politique et qui a effectivement dit euh, cette phrase qui est restée euh, extrêmement connue. Alors, Thomas Hobbes, c'était pas complètement. Euh, débile. Débile. <rire> comme réponse, ouais, je cherche. Allez, ah, du... aujourd'hui.
1: Très à la différence la Suisse. Suisse. Ça,
4: c'était débile. Ça, ça par contre, cool. on voit pas non, non, pourquoi Thomas Hobbes Parce que c'est un philosophe anglais du XVIe siècle qui a commencé effectivement à établir des corrélations entre le temps et l'argent. Quatrième question. Un point partout. On y va.
0: Quatrième question.
4: Très serré, ce Les oui, marchés peuvent rester irrationnels plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable. Non, ah, non. disqualifié. Pardon. C'est la règle. Il faut attendre les règles. ne badine pas avec les
1: règles. Ah, vrai, il Bruno écouter, Le Maire
4: John Keynes ou Daniel Kahneman
1: Jean-Louis.
4: C'est à Jean-Louis de répondre. Non, ouais. non c'est à Dorian. À
1: Dorian.
4: Non. Ah pardon, excusez-moi Dorian. Je croyais que c'était Jean-Louis qui avait buzzé. Alors, Dorian, votre réponse Effectivement, très bonne, très bonne réponse. Ça aurait été dommage de ne pas vous entendre. Euh, vous avez une réclamation il y a une réclamation Non mais je croyais avoir vu le buzzer Mais mettez pas votre
0: main sur le buzzer Oui ça perturbe J'ai fait ça pour qu'on entend le son parce que les On moins bien Je pense que ça passe mieux par l'autre côté moi j'ai entendu Dorian en premier. Il n'y a
2: jamais de quiz où il n'y a pas une dispute. De toujours, de a, de de toute façon, ça pouvait pas c'est
0: les aléas de l'arbitrage, C'est comme au football. Parfois c'est à votre avantage, parfois à votre désavantage. Alors Dorian, effectivement, c'est Keynes,
4: économiste qui parle de l'irrationalité des marchés financiers, à l'origine de la théorie du keynésianisme, et pour lui le marché a besoin de l'État pour être efficient. Deux
0: points pour Dorian, un point pour Jean-Louis, un point pour Franck. Dernière question. Alors. Est-ce que Dorian va écraser cette partie
4: Le secteur bancaire de la zone euro est résilient, car il dispose de solides positions en termes de capital et de liquidité. S'agit-il d'Emmanuel Macron
0: Mais c'est pas possible, ouais, ouais,
2: ouais. <rire> Disqualifié. Le, le truc qui est trop sensible.
4: Christine Lagarde ou Yannette Yellen Lagarde. Oui, très bien. Bravo ouais. Jean-Louis. Ex avec... Euh, alors, euh, la garde l'a dit le 24 mars, euh, euh, durant le Congrès européen, lorsque la menace de défiance ouais. bancaire était assez forte suite euh, au problème avec... Euh, UBS. Co-victoire
0: voilà. entre Dorian et Jean-Louis. Bravo messieurs. Merci beaucoup. Merci Franck. Hein, la prochaine fois, vous n'appuierez pas sur votre bouton de manière intempestive. Hein, vous le rappelez à chaque fois quand dernier, même. Vous êtes dernier. <rire> Exactement. vous de l'avoir souligné, c'est faire plaisir de votre part. Merci infiniment. Si vous aimez cette émission, bah, cliquez sur like et puis rendez-vous la prochaine fois.